0: 大朋友、小朋友好，欢迎回到鱼菜共生。我是小鱼阿姨
1: ，我是菜菜阿姨
0: 。好的，那么今天的主题呢，还是没办法亲子共读的绘本清单。上次呢，我们介绍了《云上的阿里》，还有《活了一百万次的猫》，一个是摆明了就是要你哭的绘本。然后另外一本是文字呢非常简洁洗练，然后后座力又很强，结局后座力很强，对
1: ，对。节目结束后啊，我也一直在想，想，想，想
0: ，想。对，就是就是不知道观呃听众们是不是也有一些呃反思，或者是说对你们来说有一些内容是不是有些冲击，或是你们已经看过这个书已经哭过了呢？那么这周呢，我们就要来走一个温馨可爱的路线哦。要介绍的第一本书，我会把它归类成没办法亲子共读的绘本的原因呢，是因为我先生读完以后竟然哭了。那这本书呢，前面其实是蛮有喜感的，然后最后的结局走了一个温馨路线。然后，图文作者是绘本界非常有名，然后我自己也非常喜欢他有出书，我几乎就会去收集的吉竹生界，我真的超喜欢他，因为他的书就是有，他有写书也有写绘本，然后，嗯，他的这本书的书名叫做《我来帮你开》，翻译是尤佩云，由亲子天下二零二二年出版，是一本非常非常新的书
1: ，好。这个故事的架构呢，其实很简单哦，来为大家警戒一下，就是一个小朋友，他没办法自己打开巧克力的包装纸，所以觉得非常的不感激。他想尽各种方式，用撕的、拉的、用嘴巴咬，哇，都没办法打开它，那最后只好怎么办？当然是去找妈妈。妈妈
0: ，妈妈，妈被我打断。<笑><笑>
1: 包装纸，然后小朋友就跟妈妈道谢，但是呢，心里还是觉得，唉，要是我能跟妈妈要就好了，真不甘心。要是再长大一点，自己一定可以打破任何东西。接下来啊，就是他一连串的想象，哎，这边很建议大家要看绘本的画面，非常的幽默、哦。这个小朋友啊，想象有一大堆人在等着他帮忙打开东西，不管是饮料罐啊。可是呢，还是要回到现实的啊。这时候小朋又口渴了，他想要喝饮料，结果怎么样？你们猜猜看。嗯、没错，他又打不开了。嗯、这次、啊、改请爸爸帮忙，爸爸、啊、一边帮他打开，他就一边问爸爸：“是不是很喜欢看东西呀、啊？”结果你知道吗？爸爸的回答简直就像是在告白耶！爸爸就说：“等哪一天你长大，什么都可以自己打开的时候，可能就不需要爸爸了。所以啊，爸爸想在你长大之前，一起在很多地方打开很多东西。爸爸也想慢慢教你打开各种东西。”看
0: 这个爸爸是不是真的很贵啊？对，我觉得爸爸们可以学起来，可以撩爸爸、撩妈妈或者撩小朋友这样子。
1: <笑>不过呢，这个小朋友啊，看起来还是有点不甘心的样子，他就皱着眉头说：“可是我还小，什么都打不开呀、啊。”接下来把我胶布打开的一样东西，爸爸请小朋友。把饼
0: 干拿到爸爸的面前，然后呢，爸爸的嘴巴就被这个小朋友给打开了。故事就在这边结束了，是不是很可爱呀、啊？对，就是最后，我觉得饼干拿到我面前，我也会把嘴巴打开，所以对爸爸和妈妈这个方法都很有效。然后我很喜欢，超级喜欢这本书里面爸爸表达感情的方式。就是他跟我最近推荐恰恰阿姨在看，然后我自己也在看的一本书有一点像，就是那个游戏力，就是他是透过非常有智慧又有风趣的方式跟小朋友互动，然后不是那种肉麻到很不诚恳的那种告白，什么啊你你这你,你最棒，我最爱你，你好像没有那么浮夸，但是是很很贴近心灵的一种很踏实嗯、呃、很诚恳的告白这样子。
1: 如果真的不适合亲子共
0: 读，那是就是因为我自己很想偷学这个霸凌的方式。因为假如要是亲子共读的话、啊，就会被小朋友发现我是偷学书里面的。对，我也很想要偷学这本书里面的方式。<好>所以，如果是小朋友跟亲跟小朋友亲子共读，就会被发现我们其我们其实是在偷学书里面的那个告白方式。所以这本书可以当做爸爸妈妈的秘籍。然后，而且其实这本书的里面的文字很少。刚刚我跟太太阿姨这样子，呃，我简介之后，搞不好我们的简介字数是比书的字数还要多。而
1: 且啊，作者还蛮了解小朋友的心情、哦、有的时候啊，小朋友真的会因为自己做不到某件事
0: ，然后整个情绪就爆炸，哇！<情>对，真的，然后，但是其实大爆炸的情绪背后。有可能是小朋友对自己的无力感，就是他还没有办法掌控生活中一些大人觉得看起来很小很小的事情。但是我们平常如果没有站在小孩的角度想的话，会觉得说，哎、欸，这点小事你也这样，有必要生气吗？就是他没有办法自己打开水龙头也生气，没有办法自己关到灯也生气，然后各式各样的生气这样子。哎，
1: 对啊，做做爸妈真的不容易，就是要重新学。
0: 小朋友在想什么这件事，我们都已忘记真的，就是我觉得做爸爸妈妈的，就是平常真的要互相抱抱打气一下。那我也，我们也跟正在收听节目的爸爸妈妈还有小朋友们互相加油，大家都辛苦了。那最后呢，我们就再来介绍一本绘本。那这本绘本呢，已经绝版了，但是图书馆可以借得到，叫做《爱取名字的老太太》。文字作者是新西亚劳伦特，绘者是凯瑟琳布朗，翻译是黄乃玉，在一九九九年由上仪出版社出版
1: 。哇，这本书也好久了耶
0: ！对，这本书是我去图书馆，就是闲晃家挖宝的时候挖到的。然后我先来介绍一下故事大纲咯。呃，有有一个有一位老太太。主角是一位老太太，她很喜欢帮东西取名字，车子、椅子、床、房子都被她取了名字。比如说，她会说：“我睡在罗山上面，坐在瑞德上面喝可可，然后开着贝奇去邮局。”所
1: 以就是柴米游戏。<笑>对，所以罗山是床，然后瑞德是椅子，
0: 然后贝奇是车子。对对对，然后。出门的时候还要把克林锁好。天
1: 哪，头好晕哦、喔。对<笑>对
0: 。<笑>那老太太为什么会帮这些东西取名字呢？因为老太太是一个很长寿的老太太，她的好朋友们呢都已经离开这个世界了，所以她已经没有可以叫得出名字的熟人。但是她又不喜欢孤单，所以她就是左思右想之后决定帮。确定会活得比他还久的东西取名字，这样他就不用担心他会活得比这些东西还久了。所以呢，某天他在帮贝奇洗澡的时候，
1: 你贝奇是车子吗？对
0: ，贝奇是车子。<笑>贝当贝奇洗澡的时候呢，来了一只黄色的小狗，对他摇尾巴，看起来小狗应该是肚子饿了。那老太太呢，她就去，她就想了一下。他去冰箱拿了一块肉给小狗，然后他跟小狗说：“贝奇、跟罗山还有瑞德，他都他们都不能让你留下来。”讲完之后呢，老太太就叫小狗离开了。结果第二天小狗又来了，老太太就想说：“嗯，你怎么又来了？我、我、我我真的贝奇他们不太方便呢、啊。”然后他就叫小狗说：“哎，你还是回家吧。”可是小狗还是一直摇尾巴，所以。老太太又去冰箱拿了起司，还有饼干给小狗，跟小狗说：“你吃完就走吧，吃完就走吧。”结果那天晚上呢，睡前老太太心里就开始想啊：“这只小狗真的很乖又很漂亮、欸，哎，可是我真的不能让小狗留下来，因为小狗可能老太太活得会比小狗还久，她不想要再冒险去失去任何东西了。”结果隔天呢，小狗又来咯。老太太给他东西吃，然后又叫他回家。那这样子的生活模式呢，就这样过了好几个月，小狗都长成大狗了，但是小狗还是没有名字，因为老太太没有帮他取名字。直到某一天，小狗突然没有出现，结果老太太就等这只小狗在家哪里都没去，呃，在在贝奇嘛，这样在克林里面，那、啊、整天都没有出去这样子，但是小狗都没有出现。第二天，小狗也还是没有出现，所以呢，老太太就开着背骑、开着车子到镇上去找小狗，绕了一大圈，还是没有找到。到第三天的时候呢，老太太决定她打电话去捕狗大队问，但是因为这只狗没有项圈，也没有名字，所以她只能问说：“哎，请问有没有看到一只害羞的黄狗啊？”但捕狗大队的人接了接到这个电话。这个特征没有办法让嗯、呃、捕狗大队的人找到这只小狗，所以电话就挂了。电话挂了之后呢，老太太想了很久，她决定亲自要去捕狗大队跑一趟。然后呢，她要告诉捕狗大队的人说，她要来找她的狗。捕狗大队的人呢，就问了一下小狗的外观啊、特征啊。最后，他就问了老太太说：“哎，那请问你的狗叫什么名字啊？”接下来，书中这段文字非常温暖的，我就直接截录。老太太想了一下，她想起所有那些已经过世的亲爱的老朋友，仿佛看到他们微笑的脸，记起他们亲切的名字。她想到自己能够认识这些朋友，实在很幸运。她觉得自己是个很有福气的老太太。于是她告诉捕狗人。我的狗叫做来福，然、哦、后所以狗现在有名字了。捕狗人呢，他就带着老太太去关狗的地方，老太太呢就在一大群狗里面看到他的狗了，他就对对着来福大喊：“来福，来福！”那你们猜猜看，这只狗从来没有被老太太叫过名字，它听到老太太叫它，它有没有过来呢？
1: 有，他嗡嗡嗡
0: 的过来了。没错，故事的最后呢，来福就跟着老奶奶回家了。然后他每天晚上都跟老奶奶一起睡在罗山上面。罗山是床，床。对对对，那故事就到这边哦。那呃、嗯，其实我小时候有养过不少宠物，然后我都会帮宠物取名字。但是东西的话，我唯一一个。被我取过名字的唯一一个东西，没有生命的是我的第一台车，第一台汽车。然后那是一位看着我长大的阿姨给我的二手车。然后这台车陪我度过我刚开始开车上路的紧张感。然后它它也有个福字，它叫做小福。太太阿姨，你会帮东西取名字吗？嗯，我们也有
1: 帮我们家的车取名字。然后因为是白的，嗯，然后就叫做大白。大白。那另外呢？对，大白。然后我们也会帮家里的玩偶取名字，就是比较喜欢的玩。偶。嗯。然后像是我们故事里之前不是都有阿米狗村吗？对。那其实会叫阿米狗，是因为那是我好朋友送我的熊的玩偶的
0: 名字。阿米狗也是那个朋友的意思，对不对？嗯嗯嗯
1: 嗯、对，所以我就把那只熊取叫做阿米狗。嗯嗯嗯。对。然后我就觉得，嗯，取名字这件事呢，就代表，嗯，我们这个东西在我们心中有一定的分量，而且它是一直陪伴着我
0: 们的，所以我们才会想要取名字。对，我觉得名字是很有魔力的，因为像就是巷口的早餐店什么，有些就是有些邻居啊，你就天天见面，但是就是有时候只是点点头，或是像早餐店老板娘就会叫你帅哥或美女。就是他叫你帅哥或美女，你还是会觉得他只是一个就是路人。但如果有一天他突然叫了你名字，你们就感觉关系就好像就是真的更靠近一步了这样子。所以明明是每天见面，但是叫名字的感觉跟叫帅哥美女的感觉就是不一样。对，但是早
1: 晨念老板已经很忙了，你就不要为难人家，叫他记住你的名字啦。对对对
0: ，开玩笑开玩笑，对。然后呢？这个故事我觉得也很适合跟步入中年、跟熟龄的人听。然后像现在就是像新冠肺炎的疫情，有很多人可能就是，呃，特别容易就会遇到这种，就是好像生命来来去去的。我觉得就是这个时间点，这本书也是蛮疗愈的这样子。然后所以这本书其实不能说不适合亲子共读，只是呃，不是我去跟我的小孩共读，是我去跟我的爸爸妈妈共读这样子。然后跟我的小孩共读也是可以，可是他们可能就会又看到一个就是不知道在感性什么的妈妈这样子，对，<笑>对我也看过有人带英法
1: 主念这本绘本，然后一起玩帮东西取名字的游戏，嗯
0: 嗯
1: 嗯，这个故事其实跟你跟上次跟你说那个活了一百万次的猫的反思其实有些关系耶。因为去爱其实是一种挑战啊，甚至是冒险。就像是这个故事的老奶奶一直不不敢帮小狗取名字，那当他喊出来福这个名字的时候呢，他其实经历了对自己生命历程的一个回顾，然后他选择要再勇敢。这
0: 样子，对，就是你讲到那个生命历程的回顾，我就觉得又有点就是感动，对，因为可能。到了中年，很容易就会被这种跟生命、还有回忆、跟亲情、友情，
1: 情
0: 就是有关的议题打动，这样子。对，因为我
1: 们
0: 是中年，<笑>是哭点很低的中年。对，我们是哭点很低的中年妇女。<笑>对。然后比起年轻，像是比起年轻的时候，我就会觉得我现在是很难交到新朋友。就我还是会让我自己去接触一些新的人，可是。呃，所以认识人其实不是很难，但是你要像以前年轻的时候，嗯，就是学生的时候，全心全意的投入一段关系，就是去，呃，好像完全没有后顾之忧，完全没有考虑任何事情的去，呃，去爱或者是去投入一段关系，我就觉得有点懒，就是好像万一发生了什么事，可能还要收拾善后啊，或者是自己又要去疗伤，就觉得啊，好麻烦哦，这样子
1: 。不会啦、啊，不会。我们可以试着改变一
0: 下。对,对对。那我
1: 发现，我们在这次的主题选的这几本绘本啊，其实都有一个共同点，就是在生命的过程中，会有许多我们没办法把握的东西。但是呢，就算人不在了，呃，关系结束了，但是在情感上，其实你经历过的点点滴滴，所所有的点点滴滴是不会消失的。都会成为我们生命经验的一部分，就是都会埋藏在心里。嗯，那我们节目的标题写的是“没办法亲子共读的绘本清单”。那整个节目这样聊下来，我觉得因为生命经验的不同，然后在这些话题上，我们可能没办法跟孩子在同一个平台上，就是可能就是呈现鸡同鸭讲的情况嗯，对对对对情况。然后还想说。哦，跟你讲这些很、啊、累，然后他们又问一些你奇奇怪怪问题，你就会想说，我不是要跟你谈这个，但没关系。对，<笑>他们理解的层次的确是会跟我们有一些落差了，但我们还是可以从他们的反应，然可能看到以前的自己，也是这样走过来，那这也是很珍贵的一个回顾
0: 。对，就是就算当下好像是，呃，大家鸡同鸭讲。或是我就是很想要他抓到我的点，但他没抓到，其实也没有关系，因为就是像除了亲子共读啊，透过这些绘本来反思，还有我觉得爸妈就是要想办法滋养自己的生命。其实你自己把自己顾好之后，亲子关系也许也会有一些不一样。就是我觉得把自己顾好也是一种照顾家人、照顾环境的方式，这样子。
1: 就说他们现在不懂，就有一天可能突然就懂了。就像你邻居跟你讲的那句话，对你当时你不懂，但你现在竟然记得，我觉得好
0: 厉害、哦。我我就是对啊，我就是在看这本书的时候就讲到说，虽然我没有很认同那个邻居的其他事情，但是他跟我讲这句话，因为他比我大十岁吧，然后我就觉得说，哦，就是他在那个年纪可以就是有这样子的智慧，在大概三十岁左右的，也是蛮也是蛮厉害这样子，对。
1: 那我们就是要好好过好自己，把该看的书都来看完，该追的剧也不要
0: 错过哦。没错没错，该吃的好吃的也不要就是漏吃这样子。那这次的鱼菜共生呢，没有办法亲子共读的绘本清单主题，到这边就告一段落喽。如果你也有没办法亲子共读的绘本，也欢迎跟我们分享。你可以到鱼菜共生的脸书粉丝专页留言给我们。这次聊绘本的这个聊天节目是阿姨们的一个新尝试。之后除了原创故事，偶尔也会有这种适合小孩跟家长一起收听的聊天谈话节目哟。然后另外喜欢我们的节目的话呢，也别忘了按下订阅，然后分享给你的好朋友哟。我们就下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。感谢小圈圈支持，小圈圈不只是一个电子联络簿。透过平台，让家长再忙也能关注小朋友每天讯息，同时吸收育儿知识和报名亲子活动。欢迎到小圈圈电子联络部 FB 了解详情哦。